0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim New Work Chat Podcast, dem Format für besseres Arbeiten und für bessere Antworten auf meine Lieblingsfrage. Wie können wir eigentlich Familie und Arbeit unter einen Hut bringen? Ich selber bin ja Papa von drei Töchtern und freue mich, dass ich heute auch einen Papa zu Gast habe. Carsten Meyer ist am Start. Carsten hat Intrapreneur, eine Berliner New Work Beratung mitgegründet Und er befand sich zum Zeit des Interviews gerade in Portugal, wo er mit seinen KollegInnen und Familien eine sogenannte Workation zelebrierte. Ob das mehr Urlaub mit Arbeit ist oder Arbeit mit Urlaub, haben wir natürlich geklärt. Außerdem gehen wir im Interview darauf ein, warum Intrapreneur die Vier-Tage-Woche durchführt, warum das gut für die Produktivität und das Miteinander ist, was New Work mit Employer-Branding zu tun hat. Und wir gehen natürlich auch auf die kommenden Herausforderungen des Hybrid Work ein. Dazu hat man eine interessante Studie durchgeführt, denn man ist ja auch noch organisiert in dem Netzwerk Shift Collective, das Carsten mitgegründet hat. Dort sind auch noch weitere New Work Beratungen, Mitglied wie zum Beispiel Dark Horse oder auch The The Dive, genau, die waren ja auch beide schon bei mir zu Gast im Podcast und Ja, Carsten ist ein ganz sympathischer, smarter Typ, hat mir gut gefallen, das Gespräch mit ihm. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und ich bedanke mich außerdem bei meinem Werbepartner Mandarin Medien, die diesen Podcast möglich machen und unterstützen und in diesem Jahr den 20. Geburtstag feiern, wenn ihr auf der Suche seid nach einer neuen Herausforderung bei einer digitalen Company, die sagt, uns ist es wichtig, die Welt ein Stück besser zu machen mit unserer Arbeit, dann schaut euch gerne mal die Seite an, mandarin-medien.de jobs. So, und jetzt springen wir rein in die Folge mit Carsten. Viel Spaß. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Carsten heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock ins Ausland. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Carsten, erzähl mal, wo hältst du dich gerade auf? Ja, das ist so eine
0: klassische Frage, die üblicherweise damit beantwortet wird, dass ich in Berlin sitze. Wir machen aber gerade ein kleines, passend zum Podcast, ein New Work Experiment als Unternehmen und als Familie gleichzeitig auch. Wir sind nämlich für vier Wochen nach Portugal ausgereist und machen hier eine sogenannte Workation, also eine Mischung aus Urlaub und Arbeit. Und genau, haben unter anderem Freunde dabei, aber auch viele Arbeitskollegen, Leute aus meinem Team ähm, mein Mitgründer, meine Mitgründerin, ähm, aber auch meine Kinder. Und diese verrückte Mischung versuchen wir hier äh, zusammenzubringen seit drei Wochen. Jetzt äh, ist quasi Woche Nummer drei. Eine Woche haben
1: wir noch vor uns und das macht sehr viel Spaß. Ist das denn Urlaub mit Arbeit oder Arbeit mit Urlaub? Es kommt wahrscheinlich darauf an, wen man fragt. <lacht> so, für <lacht> mich ist es eher
0: ähm, Arbeit mit Urlaub, aber mit dem, dem schönen Teil der, der, des Urlaubs sozusagen, weil ich dadurch irgendwie die Möglichkeit habe, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ich habe zwei Kinder. Ähm, mhm. das eine, der eine ist gerade auch erst ganz frisch geboren, ist jetzt dreieinhalb Monate alt und da ist es natürlich schön, wenn man irgendwie noch näher das Arbeiten und das Leben zusammenbringt, weil man irgendwie noch die Mittagspause vielleicht gemeinsam hat und hier und da zwischen Calls, die Möglichkeit, sich nochmal äh, zu sehen oder auszutauschen, das ist schön. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, die gleichzeitig auch Mitgründerin bei Entrepreneur ist, ähm, die hat die Möglichkeit eben hier dann mehr nochmal Einblick zu bekommen, weil sie eigentlich gerade in Elternzeit ist was wir gerade tun, was gerade die Themen sind, kann mit uns mehr Dinge reflektieren, hat aber natürlich auch die Herausforderung ohne Kita, ohne quasi Unterstützung, die man dann so üblicherweise hat in seinem Wohnort, zwei Kinder zu managen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist nicht ganz äh, trivial auf jeden Fall, aber ähm, ja, ich glaube, wir finden hier ganz gute Wege, uns gegenseitig zu unterstützen und es ist auf jeden Fall, es ist am Ende ein Experiment. Wir wollen ja rausfinden, was geht und wo so die Grenzen liegen von Arbeit und Leben und da gehört das natürlich mit dazu, dass das nicht immer perfekt läuft.
1: Sehr schön, dass du heute zu Gast bist. Wir wollen äh, dich heute ein bisschen kennenlernen, aber auch Intrapreneur natürlich, wie ihr arbeitet, ähm, worauf ihr da so Wert legt und was wir vielleicht auch von euch lernen können. Und äh, ich bin ja nun auch Papa und äh, unsere mittlere Tochter, die Mathilda, spricht ja dieses Intro ein und die erste Frage geht dann auch immer gleich an, an die Gäste in diese Richtung. Carsten, wie würdest du denn unserer mittleren Tochter Mathilda erklären, was du so tust? Ich versuche mich zusammen mit meinem
0: Team darum zu kümmern, dass ähm, Arbeit mehr Spaß macht und mehr Freude bringt und dadurch idealerweise die Menschen, die zur Arbeit gehen, wenn sie wieder nach Hause kommen, zum Beispiel zu ihren Töchtern oder zu ihren Söhnen oder zu ihren Eltern oder zu den Menschen, mit denen sie zusammenleben, eben dann eben diese Freude auch weitergeben können. Das ist, womit wir uns beschäftigen.
1: Was würdest du ihr dann sagen, wann macht dann Arbeit keinen Spaß?
0: Das ist, glaube ich, für viele Menschen unterschiedlich. Für manche macht wahrscheinlich Arbeit keinen Spaß, weil äh, sie sich mit Themen beschäftigen müssen oder dürfen, die ihnen nicht liegen, wo sie das Gefühl haben, da können sie ihr Potenzial, ihre Talente, ihre Stärken nicht nutzen und ich glaube, ganz viele Menschen da draußen, denen macht ihre Arbeit keinen Spaß, weil sie von Rahmenbedingungen und Grenzen und Regeln umgeben sind, die eigentlich Quatsch sind, also die keinen Sinn für sie machen, die ihnen keinen Mehrwert liefern. Und ihnen eigentlich nicht helfen, eine bessere Arbeit zu machen, sondern eher helfen, eine schlechtere Arbeit zu machen oder eine schwierigere Arbeit zu machen. Und äh, deswegen ist ein ganz großer Teil ähm, unseres Jobs mit Intrapreneur eben auch zu schauen, was sind diese unnötigen Regeln und Grenzen ähm, und wie
1: werden wir die vielleicht los. Da gibt es ja vielen Kindern wie den Eltern. Am Donnerstag freut man sich schon auf den Freitag und am Freitag dann endlich auf das Wochenende und am Montag muss man dann wieder leider los und quält sich da sowohl zur Schule als auch zur Arbeit. Gibt es schon so ein paar Parallelen, oder? Auf jeden Fall. Ich
0: bin ein also großer Fan davon, das zu verändern. Also ich muss sagen, ich liebe den Montag. Ich bin großer Montag-Fan. Ich versuche auch tatsächlich den Montag, zumindest den Montagvormittag, sehr stark eben nicht in Meetings zu verbringen, sondern wirklich Zeit für mich zu haben, Zeit für meine Organisation, Zeit für Pläne. Und ich bin totaler Montag-Fan, weil für mich ist Montag so der Träume-und-Ziele-Tag, wo ich irgendwie so sehe ich habe eine leere woche vor mir und ich kann dinge erreichen und dinge sortieren und liebe diesen tag und das ist ein gefühl was ich natürlich mir wünsche, dass das durch unsere Arbeit auch auf unsere Kunden und unsere Partner irgendwie übergeht, dass wir wieder mehr ähm, in dieses Gefühl reinkommen, Am ah, Montag ist eigentlich der Tag, wo ich irgendwie kreativ werden kann, wo ich gestalte ähm, und es ist nicht so ein der Tag, wo ich denke, oh Gott, all die Aufgaben, die liegen geblieben sind und all die Probleme und all die Abstimmungen und all die ja, Anforderungen von anderen, die jetzt auf mich fallen, die muss ich jetzt wieder aufgreifen.
1: Hört man auf jeden Fall nicht so oft. Ich liebe Montage, aber darauf kommen wir <lacht> bestimmt nachher auch noch mal. Carsten, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn eigentlich beschreiben? Mit welchen fünf Hashtags?
0: Ich finde, ja, Hashtags sind immer generell so eine Sache,
1: da muss man sich ja überlegen,
0: suche ich die aus, damit ich besser gefunden werde durch einen Google-Algorithmus? <lacht> mit welchen fünf SEO-Hashtags <lacht> würdest genau. du dich beschreiben? Oder, oder suche ich die aus, um irgendwie mich möglichst gut zu beschreiben? Das ist, glaube ich, eine. Das sind unterschiedliche Perspektiven ich glaube, wenn es jetzt eher um, um, die, um die inhaltliche Beschreibung geht, dann würde ich sagen, auf jeden Fall das, was ich gerade schon gesagt habe, also ich bin Vater, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hashtag für mich. Ich bin irgendwie Optimist, also mir ist alles wichtig, dass es irgendwie darum geht, optimistisch auf Dinge zu schauen. Das sagen, glaube ich, auch Menschen, die sich die mich kennen oder mich mit, mit mir irgendwie durchs Leben gehen. Ich bin großer Fan von Arbeit, also ich glaube, ich würde noch nicht mal New oder Better Work sagen, sondern einfach von Work, also ich finde das Thema Arbeit auch aus einer philosophischen, aber auch aus einer praktischen Sicht total äh, spannend, Ähm, bin aber auch Unternehmer, das ist glaube ich auch ein Hashtag, der mir wichtig ist, also Dinge zu unternehmen, Dinge neu zu denken, ähm, auch Dinge anzupacken, ähm, die vielleicht sonst niemand anpackt Ähm, und dann tatsächlich das, was ich vorher auf die Frage deiner Tochter gesagt habe, das Thema Freude, also Joy, äh, das ist auch ein Wert von Entrepreneur wir nennen den Joy to the Work, ähm, mir ist klar geworden, dass letztens das jemand nicht wusste, aber das kommt von ähm, Joy to the World, dem alten Weihnachtslied, das wir umgedichtet haben, zu Joy to the Work, also Freude in der Arbeit. Ähm, ich glaube, Leuten, die unter 24 sind, muss man das wieder erklären, weil die wahrscheinlich zu jung sind, um vielleicht solche alten Klassiker zu kennen. Ähm, und das, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich auch umtreibt, wie kann Freude in die Arbeit kommen. Und Freude unterscheidet sich für mich von Glück oder von Happiness, wie man das mal so zeitlang als Happiness Manager oder so genannt hat, sondern es ist wirklich was Innerliches, was Intrinsisches und das beschäftigt mich das auch sehr. Kannst du dich noch an deinen ersten Job erinnern? Äh, ja, kann ich tatsächlich. Ähm, der hat mich auch sehr geprägt. Ich habe nämlich mit ich glaube 15 oder 16 ein Praktikum gemacht in einer Werbeagentur in Frankfurt. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet ursprünglich und habe da in diesem Praktikum einfach mitgearbeitet, zwei Wochen lang, wie man das so macht, über einen Kontakt da irgendwie reingekommen und habe da eine sehr spannendes Erkenntnis oder eine sehr spannende Erkenntnis gehabt, nämlich, dass man auch als junge 15- oder 16-jährige Person kreativ sein darf und deine Meinung gehört, wird. Also ich saß da in so einem Brainstorming-Meeting, wo es um irgendwas Langweiliges ging, wie halt irgendwie die, der Werbespruch XY für irgendwas aussieht und aber meine Meinung hat gezählt und ich durfte mich quasi einbringen und das hat mich sehr geprägt, dieser Moment zu wissen, so ach stark, irgendwie ich muss eigentlich jetzt nicht 4000 Ausbildungen und 1000 Zertifikate haben, meine Kreativität alleine hat einen Wert und ich kann den einbringen in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in die Umgebung, in der ich mich befinde und das lebe ich eigentlich immer noch, das ist das gebe ich weiter an Menschen und das macht mich aus. Und das
1: habe ich da tatsächlich in meinem ersten Job sozusagen gelernt. Ja. Aber du hast deine Idee dann offensichtlich auch gut gepitcht. Die Idee ist ja immer nur so gut wie die äh, Präsentation und wie das äh, Überzeugen, was man dann hinbekommt. Ne? Ja, das kann
0: sein. Das, war, das ist eine gute Frage. Da kann ich, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber ich glaube, so also Sprache und Kommunikation ist was, was mir immer schon gelegen hat oder was mich sehr interessiert. Und ähm, anscheinend hat das schon früh begonnen und begleitet mich seitdem auf jeden
1: Fall immer wieder. Wie kam es dann eigentlich zur Gründung von Intrapreneur nach der Werbeagentur? Ja, also das war ja mit 15,
0: 16, da waren ja noch einiges Mhm. an Momente dazwischen, ähm, aber wem wem ich treu geblieben bin, ist wirklich dieser, dieser Frage nach Kommunikation und Kreativität und der Frage, wie das wie man dem irgendwie Raum geben kann. Und das hat mich damals nach Berlin geführt. Ich habe an der Universität der Künste, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, also einen klassischen Querschnittsstudiengang, der versucht, genau diese Themen, also was braucht die Wirtschaft, was braucht die Gesellschaft und welche Rolle kann in diesem Zusammenhang Kommunikation und Kreativität stellen. Diese Frage stellt sich dieser Studiengang. Und in diesem Studiengang habe ich meine zwei Mitgründerinnen kennengelernt, weil wir zusammen eine Lerngruppe gegründet haben, um gemeinsam für Klausuren zu lernen. Und in diesem Studiengang macht man ein Abschlussprojekt über sechs Monate, wo man gemeinsam versucht, eine praktische Aufgabe zu lösen. Und da wir alle drei schon sehr unterwegs waren, also alle unsere Jobs hatten, auch schon im Studium, mein Mitbegründer Gregor selber schon eine Firma gegründet hatte und quasi Internetagentur-Sachen gemacht hat, Webseiten gebaut hat, Apps gebaut hat, war uns irgendwie wichtig, wenn wir dieses Abschlussprojekt machen, dann wollen wir das gerne so machen, dass wir ernst genommen werden, dass wer auch immer uns eine Challenge gibt, diese Challenge auch wirklich gelöst werden kann und dann haben wir tatsächlich für dieses Abschlussprojekt damals ein Unternehmen gegründet, nicht wirklich um Unternehmer zu werden, sondern um dieses Abschlussprojekt zu machen. Und das ähm, hat so gut geklappt, dass wir quasi danach entschieden haben, dass wir das weitermachen. Und deswegen sage ich immer ganz gerne, dass wir irgendwie auch so Unfallunternehmer sind. Also es war nie mein Plan. Ich, Ich glaube, es passt auch gar nicht so unglaublich stark zu meiner Persönlichkeit, weil mir schon auch Sicherheit beispielsweise ein Thema für mich ist und ich jetzt auch kein Problem damit habe, mich unterzuordnen zum Beispiel anderen Fachleitern äh, oder, oder Führungspersönlichkeiten. Das sind ja sonst die üblichen Gründe, warum Leute irgendwie sagen, ich muss Unternehmer werden. Da, so geht es mir eigentlich nicht, aber es ist eher so, es war ein Unfall, aus dem wir Intrapreneur gegründet haben, ähm, weil dieses Projekt äh, spannend war, mit dem wir uns damals beschäftigt haben.
1: Und jetzt sind wir immer noch da. Sind, nächstes Jahr sind es zehn Jahre, eine lange Zeit. Auf jeden Fall. Und ähm, ihr gehört ja, auch zu den Unternehmen, die man in Deutschland äh, gerne anführt, wenn es um New Work geht, also auch um eine andere Form der Zusammenarbeit. Das heißt, ihr berichtet auch von eurer Arbeit, von euren Experimenten, ähm, standet damit auch schon auf der einen oder anderen äh, Bühne. Mich würde aber auch nochmal die Anfangszeit interessieren. Also wenn man dann so startet, ähm, voller Euphorie und Optimismus, ähm, welche Hürden gab es aber auch? zu nehmen und und, äh, welche Stolpersteine habt ihr da übersprungen sozusagen? Ja, ja, also ich meine, ich glaube,
0: das Dümmste, was man machen kann, ist als junger Mensch ohne Netzwerk ähm, ein Unternehmen (lacht) zu gründen, was ein Dienstleistungsunternehmen sein soll, also was quasi darauf aufbaut, dass du ein Netzwerk hast mit Personen, (lacht) die das lösen, mit denen du deren Probleme lösen willst. Das ist äh, wirklich, glaube ich, eine ziemlich dumme Idee, weil äh, uns ja alles gefehlt hat. Also irgendwie eine grundlegende Expertise, ähm, eine Reputation, ein Kontaktbuch mit Personen, die wir ansprechen können. Also all das war ja nicht... Vorhanden. So, das heißt, wir hatten das heißt, wir hatten auf jeden Fall eine Ausgangsposition, würde ich mal so sagen. Und, aber auf der anderen Seite ist das vielleicht auch das, was uns irgendwie ausmacht und auch jetzt immer noch ausmacht, dass wir eben Beratung komplett neu denken. Niemand von uns hat je vorher in der Unternehmensberatung gearbeitet, geschweige denn in einem großen Konzern. Wir wissen gar nicht, wie wie das richtig geht sozusagen, sondern haben uns das alles eben selber erarbeitet und diese Naivität, also mit so einer offenen Haltung auch an Probleme ranzugehen, an Themen der neuen Arbeit ranzugehen und dann eben wirklich die neue Lösung zu finden, weil man die alte eben gar nicht kennt, ähm, das macht uns, glaube ich, aus und war auch natürlich damals schon Teil ähm, der Geschichte, die wir uns damals erzählt haben, auf jeden Fall.
1: Habt ihr euch auch schon zu Beginn Gedanken über eure Kultur gemacht oder wann fängt ihr an, euch damit auch ähm, mehr zu beschäftigen, als das andere vielleicht tun?
0: Ja genau, Also als wir gestartet haben, damals mit dem Abschlussprojekt, da hatten wir eine ziemlich äh, klare Hypothese für uns. Wir wollten nämlich herausfinden, wie große Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen können, also das Thema Klimapositivität, aber auch natürlich das Thema soziale Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, wie das aussehen kann. Und haben uns damit auf den Weg gemacht. Das war quasi unser erste, auch so unsere erste Value Proposition, wenn man so möchte, mit der wir quasi gepincht haben, im Unternehmen angesprochen haben. Das hat auch gut geklappt, aber wir haben damals auf jeden Fall auch gemerkt, dass dieses Thema und auch die Projekte, die wir in dem Zusammenhang gemacht haben, ganz oft eben an der Umsetzung scheitern, also an dem fehlenden Verständnis in Unternehmen ja irgendwie das ernst zu nehmen, das Thema ernst zu nehmen, aber auch den Mindset zu haben, eben über eigene Profite, Grenzen hinauszudenken oder irgendwie darüber nachzudenken, dass es irgendwie eine Aufgabe eines Unternehmens sein kann, Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Also gab es einfach ganz viele Grenzen, die eher so im Denken und im Handeln, in der Führung, aber auch in der Kultur äh, hängen. Und deswegen haben wir relativ früh dann unseren Fokus verändert und gesagt, wir wollen uns eigentlich erstmal, um das Thema Nachhaltigkeit richtig angehen zu können, wollen wir uns eigentlich erstmal darauf konzentrieren, wie wir eine bessere Arbeitswelt gestalten, also wie wir eine Organisation bauen, wo es eben möglich ist, dass Menschen kreativ sind, wo es möglich ist, dass wir Verantwortung übernehmen können für andere und wo es eben dann auch möglich ist, im Endeffekt Sinnhaftes zu gestalten und zu entwickeln. Und um das zu tun, haben wir uns damals sehr stark mit diesem Generation Y-Thema beschäftigt, weil das so die Zeit war, wo gerade alle darüber gesprochen haben, wer ist diese neue junge Generation, die jetzt mittlerweile die alte Generation ist. Aber das war damals das große Thema. Wir waren ja gerade Anfang 20 und da hat das gut gepasst. Und so haben wir uns dann relativ früh eben genau damit beschäftigt und haben viele Vorträge gehalten, viele Workshops gehalten darüber, wie man als Unternehmen eben für junge Menschen attraktiv werden kann und welche Themen das umtreibt. Und ähm, aber auch da, gleiches Thema, hatten wir ja keine Erfahrung. Wir konnten natürlich aus unserem Wissen, aus unseren Leidenschaften, aus unseren Gedanken irgendwie schöpfen. Aber um das ein bisschen konkreter zu machen und da auch für Unternehmen irgendwie gute Beispiele zu liefern, ähm, haben wir eben angefangen mit vielen zu experimentieren. Das heißt, es war schon immer so unser Wunsch, selber eigentlich Prototyp als Unternehmen, Prototyp für diese neue Arbeitswelt zu sein, für eine bessere Arbeitswelt, eine, die vielleicht auch für junge Menschen in dem Fall ähm, besser passt ähm, und aus diesen prototypischen Experimenten dann lernen zu können für potenzielle Projekte bei Unternehmen und das war von Anfang an irgendwie Teil unseres Denkens und das haben wir auch bis jetzt nicht verloren und immer beibehalten und uns immer gegenseitig da herausgefordert, weiter eben Experimentierraum zu sein für neues Arbeiten und neues Denken.
1: Ich ja auch schon ein, zwei andere Beraterinnen aus Berlin zu Gast von Dark Horse und von The Dive, mit denen ihr ja auch gut verbunden seid. Dieser Blick auf die, ich sag mal, so alten Unternehmensberatungen, die traditionellen, dieser kritische Blick, bestätigt er sich immer wieder für dich oder entwickelt sich da auch eine ganze Branche gerade?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, beides ein bisschen, also, zum einen bestätigt er sich wirklich sehr, sehr oft ähm, nicht, weil die älter sind oder alt sind. Also ich möchte jetzt gar nicht da konkret aufs Alter hinwinken, sondern einfach, weil du halt mit deiner Erfahrung und deiner Entwicklung irgendwann anfängst, stark in Konventionen zu denken. Und das, äh, das will ich deswegen auch gar nicht nur für die großen traditionellen Beratungen sagen, sondern eigentlich für alle. Wir sind, glaube ich, alle in diesem Kampf oder in dieser Herausforderung, dass wir einen Weg finden müssen, immer wieder Ja, irgendwie unsere Konventionen zu brechen und darüber nachzudenken. Und ich nehme das auch wahr bei vielen Beratungen, die jetzt vielleicht dann, ja, wie wir, irgendwie zehn Jahre am Start sind oder 20 Jahre am Start sind, dass auch dort eben enorm schnell dogmatische Ansätze entstehen, wo man sagt, so, wir kümmern uns um die Entwicklung von Objectives und Key Results beispielsweise und wir machen das so und das ist der einzig richtige Weg. Und wer den so nicht macht, der spinnt (lacht) oder der hat es nicht verstanden ähm, oder weiß auch nicht, was der für ein Problem hat. Der macht irgendwas falsch und das Denken, das sehe ich natürlich enorm stark in sehr klassischen Unternehmensberatungen, aber noch mindestens genauso stark auch in äh, Unternehmen, die eben anfangen, irgendwann diese Konventionen als so das Geheimrezept für alles zu verstehen und das äh, finde ich schwierig. Das finde ich ein Thema, da sollte man viel Abstand von nehmen, gerade auch in so einer New Work Diskussion oder in so einem Diskurs passiert es ja ganz schnell, dass wir anfangen uns somit so Schublädchen und Buzzwords und irgendwelchen Sachen zu beschäftigen und denken, das ist jetzt das Nonplusultra, wenn alle einen Purpose haben, dann ist die Welt gelöst. Wenn alle mit Design Thinking arbeiten, dann haben wir irgendwie die besten Unternehmen. Das stimmt leider nie, sondern am Ende geht es ja immer darum, herauszufinden, was passt zu den Menschen in der Organisation, was passt zu deren Kultur, was ist deren Lösung, die eben für sie funktioniert und sie am Ende zu einer besseren Organisation, einer besseren Welt macht sozusagen und ähm, und das ist eher meine Angst. Also deswegen, ich sehe da ein Wachstum generell. Klar, dass eine Branche sich anders denkt und anders versteht, vielleicht auch ein bisschen mehr wegkommt von einem schlichten Konzeptdenken und mehr Interesse auch daran entwickelt, wirklich auch langfristig mit Unternehmen was umzusetzen, also wirklich ins Handwerk reinzugehen. Und gleichzeitig sehe ich eben diese Dogma. Geschichte, die sehe ich nicht verschwinden, weil die immer da ist und, und die macht mit der bin ich wirklich auf Kriegsfuß, auch als Unternehmer, weil ich mir denke so in so vielen Projekten musst du dir wirklich vorstellen, dass wir die Baustellen versuchen aufzulösen, die halt durch so dogmatisches Denken entstanden sind und dieses dogmatische Denken kann durch Dienstleister kommen, kann aber auch intern geschaffen werden, aber Das gilt gilt es aufzulösen. Sobald wir anfangen, in solchen Dogmas zu denken, dann wird es schwierig und
1: das ist ein großer Teil unserer Aufgabe, da dagegen zu wirken. Ich glaube, viele Unternehmen suchen ihre Mitarbeiterinnen ja auch danach aus, wer passt zu uns. Also ob man jetzt darüber über Kultur spricht oder nicht, aber wer passt so zu uns? Da habe ich aber neulich auch einen interessanten Artikel gelesen. Da ging es darum, don't hire for cultural fit. Das fand ich mal eine interessante Perspektive. So mit dem Hintergrund, also wenn du immer nur die Leute reinholst, die das bestätigen, was du schon hast und denkst und glaubst, veränderst du dich nicht und entwickelst dich nicht weiter. Und ähm, von daher hol dir auch eher mal Leute rein, die die anders sind. Äh, Also wir reden alle über Diversität, da sind wir uns ja irgendwie alle so an der Oberfläche einig, aber beim Thema Recruiting, finde ich, kann man es ganz gut festmachen. Also bestätigt man sich oder versucht man sich durch neue Impulse und vielleicht auch Reibung und vielleicht auch Konflikte äh, weiterzuentwickeln. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also ich, ich sehe das ein bisschen
0: differenzierter, muss ich sagen. Also ich glaube, es gibt einen Mehrwert in Cultural Fit. Da kann ich auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Es gibt auch, glaube ich, einen Mehrwert darin, stark vor Diversity zu heiern. Ja? Also sich wirklich sehr stark das als Fokus zu setzen. Ähm, und es gibt, glaube ich, eine Sache, die ich nie in keiner Form irgendwie äh, weglassen würde, und das ist eigentlich eher ein Hiring for Value-Fit. Also das finde ich ist so die Grundlage, die mir wichtig wäre als Unternehmer, aber auch mhm. wenn ich irgendwie Kunden darin betreue, irgendwie zu sagen, so die Sache, die wichtig ist, ist nicht, ob die auch gerne Tischkicker spielen beispielsweise, oder die gerne Clubmate trinken oder Kaffee oder Tee, das ist ja, sind so Spielchen, die kannst du machen, aber das ist nicht wichtig. Am Ende ist wichtig, passen die Werte am Ende zusammen. Ne? Haben wir ein gleiches Werteverständnis und Werteverständnis heißt auch nicht 100% zusammen, aber so zusammen, dass die Spannung lösbar bleibt, also dass wir uns in einem Konflikt auf eine Lösung einigen können. Und ähm, das sehen wir ja gerade, ehrlicherweise in Europa ja auch, was passiert, wenn wir uns eben nicht immer einig sein können in, in ja. Werten, was das was es mit sich bringt. Aber ähm, ich denke, das ist am Ende ein wichtiges Thema. Deswegen gerade in Hiring-Prozessen oder auch Onboarding-Entwicklungsprozessen, Feedback-Prozessen versuchen wir sehr stark, eher über so ein Thema zu kommen, dass man irgendwie einen Wertefit herstellt. Und ansonsten, was den Culture und Diversity-Fit herstellt, bin ich ein großer Fan davon, das ein bisschen graduiert zu betrachten, je nachdem, wo ich gerade als Unternehmer stehe, also gerade so am Start, wenn ich irgendwie, ich bin zu zweit und ich heier äh, die ersten 10, die ersten 20, die ersten 30 Leute, da hilft natürlich eine starke Homogenität eben nicht zu früh sich Sachen zu zerreden, sondern erstmal in eine Richtung zu gehen, die Vision gemeinsam zu treiben, wirklich erstmal die Hypothese, die ich habe, in die Umsetzung zu bringen. Und wenn das dann aber steht und wenn dann irgendwie das so der, der Product-Market-Fit irgendwie am Start ist und ich das Gefühl habe, okay, ich weiß, was ich hier tue, meine Produkte sind einigermaßen organisiert und jetzt geht es darum, die richtigen Strategien für Wachstum oder Entwicklung und so weiter herauszufinden. Wenn es darum geht, um die Differenzierung, mhm. dann würde ich sagen, nimmt Diversity sehr einen sehr wichtigen Teil deiner Organisation ein und dann, dann wird es wirklich spannend, weil dann kannst du wirklich sagen, okay, welche Art von Diversität hilft mir jetzt, wirklich hier auch ja, Konflikte bewusst zu spielen, mit Spannungen zu arbeiten, Spannungen zu lösen, eine, eine gute Konflikt- und Diskussionskultur aufzubauen. Das ist natürlich eine total spannende Zeit, wenn man damit dann beginnt. Und das natürlich alles getrennt gesehen von natürlich müssen wir allen Menschen eine Chance geben und natürlich ist es ganz klar, dass irgendwie gerade Frau, und Mann, aber auch unterschiedliche sexuelle Orientierung jetzt nicht Teil deines Organisationsdesign Games werden sollte, sondern ich glaube, das ist eine klare Wertegrundlage, die wir alle haben. Aber ich meine jetzt im Kontext von
1: Fachlichkeit, Unterschiedlichkeit, ähm, mhm. im Kontext von Organisationsentwicklung, da wäre das glaube ich wichtig, das so zu betrachten. Das mit den Werten ist natürlich auch eine spannende Sache, wenn man sich Stellenanzeigen anschaut, das, das ähnelt sich oft sehr, wir sind, wir wollen Erfolg und wir sind nachhaltig und wir sind was auch immer, also die kleben sich alle diese diese Aufkleber rauf und das sind ja auch oft, ja, gute Wünsche vielleicht, aber ob das dann immer der Realität entspricht, weiß man von außen vielleicht nicht, wie erlebst du das mit diesen Werten und auch mit der Erarbeitung der Werte, es gibt ja auch Beratungen, die dann kommen und sagen, wir wir Bauen jetzt mit dir, ähm, nochmal den Purpose und wir, wir finden oder erfinden den sogar. Ähm, wie, wie siehst du das als, Intrapreneur? Ähm, also, Erstmal, wenn, also an die Hörer, liebe Hörerinnen und
0: Hörer, wenn ihr ihr in eurer Rolle an einem Unternehmen irgendwie mit einer Beratung zusammenarbeitet, die euch sagt, wir machen euren Purpose oder wir erfinden eure Werte, dann bitte schnell wegrennen, wirklich. Das ist mir ganz wichtig, weil, also das ist, glaube ich, eines der ersten Dinge, also wir machen das auch, wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema äh, Zweck, Sinn, äh, Purpose und auch mit dem Thema Werte und mit allen anderen Konstrukten, die man sich als Unternehmen als so geben kann, um Orientierung zu schaffen weil darum geht es ja am Ende, es geht ja um Orientierung, wie treffe ich Entscheidungen, wie helfe ich meinen Mitarbeitern auch Entscheidungen zu treffen, ähm, dann ist eins der ersten Inputs, die wir immer versuchen zu geben, zu sagen, all das ist schon immer in der Organisation drin. Also am Ende sind ja Werte und Purpose nichts anderes als eine, eine Expression von dem, was täglich gelebt wird. Und deswegen geht es eigentlich eher darum, wenn du so einen Prozess machst, herauszufinden, was steckt denn in dieser Organisation, was steckt in den Menschen und wie kann ich das gemeinsam mit ihnen artikulieren und in eine Form bringen, dass sie für sie Energie schafft. Und das finde ich einen total magischen Prozess. Also wenn man das so versteht, ja, wenn es eben nicht darum geht, am Ende einen geilen Slogan zu bauen, sondern darum geht, Menschen zu helfen, zu artikulieren, was ihnen wichtig ist und daraus was Identitätsstiftendes zu schaffen, was die Orientierung bietet, das ist total toll. Und das macht, glaube ich, total viel Sinn. Und das hat für mich auch Wenig mit New Work zu tun, sondern das machen wir schon immer. Also als Menschen machen wir das schon immer. Das ist uns immer schon wichtig gewesen, Dinge zu artikulieren ähm, und uns auszudrücken. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Prozess, der total Sinn macht. Ähm, Und wenn man den ehrlich macht, und da komme ich jetzt zurück zu deiner Frage, dann ist der auch einzigartig. Dann heißt da eben, heißen die Werte eben nicht, weiß ich nicht, Disziplin, Vertrauen, I don't know, so solche Sachen, sondern dann dann heißen die eben so, wie die Sprache ist, die ich dort lebe. Dann werden die, wirst du die lesen, die Werte oder auch so ein Purpose Statement und wirst sagen so, das habe ich noch nie gehört, das steckt nur in dieser Organisation, das macht diese Organisation einzigartig und ich möchte mehr darüber erfahren und ehrlicherweise mehr kann, glaube ich, auch so einen Konstrukt auf einer Website für einen neuen Bewerber auch gar nicht können, außer Interesse zu wecken. Viel mehr ist ja nicht drin, ist es ja nur sind ja nur ein paar Sätze. Aber dieses Interesse wecken, das kann glaube ich, kann können solche Konstrukte schon und dir halt ein bisschen helfen, so einen kleinen Check zu machen, würde das auch zu mir passen als Persönlichkeit. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist für Bewerbung, aber vor allem, glaube ich, auch nach innen hin für die Mitarbeiterbindung. Ich glaube, da spielt es eine sehr viel größere Rolle, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Wie siehst du das eigentlich, wenn wir uns die deutschen Unternehmen anschauen, die deutsche Wirtschaft, haben jetzt zwei Jahre, ziemlich genau zwei Jahre äh, Corona mit Homeoffice äh, erlebt und viel über Remote gesprochen. Wie weit sind wir aus deiner Sicht eigentlich mit dem ganzen Thema New Work? Ja, das ist, glaube ich, eine eine große Frage. Da können wir uns jetzt
0: sehr lange drüber unterhalten. Also ich habe zum Start der Corona-Zeit, mich so ein bisschen gefragt, und das haben wir auch viel diskutiert mit Kunden und auch bei uns im Team, ob der Begriff hybrides Arbeiten, also Hybrid Work, ob der so ein bisschen den Begriff New Work absetzt und ob das nicht eigentlich die Expression ist von dem, was wir möglicherweise mit New Work mal gemeint haben oder was wir uns dahinter äh, gedacht haben. Ähm, Und Ich glaube, die Frage, diese Hypothese ist noch nicht gelöst. Das wird sich ja jetzt erst ehrlicherweise zeigen, jetzt wo es ernst wird, jetzt wo Homeoffice nicht mehr eine Pflicht ist, sondern eben Unternehmen selber in die Gestaltung gehen ähm, müssen. Und ich glaube, dass das passieren kann, dass wir eben in Zukunft nicht mehr von New Work sprechen müssen, sondern von Hybrid Work sprechen oder vielleicht gar nicht mehr davon sprechen müssen, eben weil es Realität ist. Ähm, Und da glaube ich, dass die letzten zwei Jahre echt einiges bewegt haben, was kein Berater, keine Beraterin dieser Welt, hätte erreichen können mit noch so viel Kraft, mit noch so viel Wumms oder noch so viel Begeisterungsfähigkeit. Also wir haben es, glaube ich, wirklich geschafft, dass wirklich auch selbst Mittelstandsunternehmen zumindest mal angefangen haben, sich damit auseinanderzusetzen, was denn meine Mitarbeiter am Ende produktiv macht und das ist am Ende ja auch das, was ihren Bedürfnissen entspricht und wie diese Produktivität am Ende auch einen Effekt auf meinen Business Case hat und das finde ich ist eigentlich total spannend, dass jetzt sehr viele Unternehmer oder auch CFOs, also Menschen, die eben nicht sich für Kultur und Menschen so zwangsläufig immer an Prio 1 interessieren, merken, ach so, eine Arbeit aus dem Homeoffice oder eine höhere Flexibilität für mobiles Arbeiten macht uns nicht schlechter, sondern in meisten Fällen sogar eher besser. Und das bedeutet ein Investment in Flexibilität, in Freiheiten, in Kreativität, in Autonomie der Menschen könnte eigentlich für uns auch ein besserer Business Case sein und ich glaube da wird es spannend wenn du eben ja einen Weg findest eben nicht mehr zu sagen wir machen so ein paar Sachen um Menschen einen besseren goldenen Käfig zu bauen sondern wir investieren wirklich in meine Menschen weil ich daran glaube dass am Ende Mitarbeiterzentrierung auch zu einer besseren Kundenzentrierung und dadurch zu, zu einer besseren Wertschöpfung führt und äh, wenn der Weg so weitergeht dann
1: würde ich sagen haben wir da gute Schritte gemacht ja ich erlebe das auch so dass viel über Tools gesprochen wird und vielleicht auch noch über Methoden, aber noch noch wenig über die Art und Weise des Miteinanders. Also wahrscheinlich würden viele unterschreiben, äh, Menschzentriert zusammenzuarbeiten ist gut, aber wie du schon sagst, es kommt dann am Ende darauf an, wer trifft eigentlich die Entscheidung. Und ist machen wir das so wie bisher, von oben nach unten oder passiert das auch mal in den Teams? Und da bin ich mir eben auch noch nicht so ganz sicher, ähm, ob das überall schon gewollt wird, sagen wir es mal so also, es hat ja auch ein bisschen mit Macht zu tun, oder? Die die auch abgegeben werden muss und auch nicht gerne abgegeben wird.
0: Ja, also ich glaube, deswegen ist das ja so ein spannendes Experiment, jetzt zu beobachten, was Unternehmen jetzt tun in diesem, also für die Hörenden, ne? wir sind jetzt in dem Moment, wo quasi die Homeoffice-Pflicht äh, der Bundesregierung endet durch das Infektionsschutzgesetz und jetzt quasi in eine Freiheitlichkeit übergeht und das ist ja ein total spannender Moment, weil jetzt Du als Unternehmen quasi gezwungen bist, dich zu dem Thema position- zu positionieren, wo du dich über zwei Jahre im besten oder in vielen Fällen überhaupt nicht äh, positioniert hast oder einfach irgendwie hast Dinge laufen lassen, so wie sie sind und das deswegen wird sich das wahrscheinlich erst jetzt in den nächsten Monaten zeigen, wo wir da stehen als ne, Bevölkerung, als Gesellschaft, als als Deutschland im Endeffekt oder als als Arbeitsmarkt. Und ähm, deswegen, ich bin da sowohl optimistisch als auch, gucke ich da drauf und und beobachte das, ähm, interessiert, weil ähm, wir ja sehen, gerade jetzt in England oder auch in Amerika, dass die Kündigungswellen enorm steigen, ähm, in in signifikanten, revolutionären Maßen wie noch nie beispielsweise, jetzt gerade in den USA. Und wir das hier in Europa oder in Deutschland gerade nicht haben. Also aktuell gehen unsere Kündigungszahlen nicht so signifikant nach oben wie in Amerika oder England. Und äh, viele Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen, gehen davon aus, dass das daran liegt, dass wir eine Kurzarbeit haben. Und dass wir eben diese homeoffice Möglichkeit hatten und dass wir eben als Staat sehr stark darauf reagiert haben, wie Corona unsere Arbeit verändert. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, was passiert jetzt? Also wie gehen Unternehmen jetzt mit diesem Shift um, wo sie eben nicht mehr diese Sicherheit von einem einem staatlichen Konstrukt bekommen? Und dann wird sich das entscheiden, ob hier eben auch solche Kündigungswellen auf uns zukommen oder nicht. Und ich denke, spätestens dann werden wir sehen, welche Unternehmen haben früh genug reagiert und gehen vielleicht dann auch als Gewinner dieses War of Talents irgendwie vom Feld und welche Unternehmen haben vielleicht nicht reagiert oder zu wenig oder haben vielleicht auch einfach die falschen Hypothesen irgendwie getroffen und gehen deswegen vielleicht eher als die Verlierer vom Feld. Also das wird, glaube ich, nochmal eine sehr spannende Zeit,
1: wo man, glaube ich, aktuell noch nicht sagen
0: kann, wo es hingeht mit dem Thema.
1: Also mein Eindruck ist auch, dass Unternehmen hier bei uns auf diesen ganzen Fachkräftemangel mit äh, verstärkten Employer-Branding-Maßnahmen reagieren wollen. Also wir haben jetzt noch mehr Benefits und äh, keine Ahnung, im Büro ist jetzt noch irgendwas noch schöner und cooler und äh, überhaupt, wir planen Events, Teambuilding, was auch immer. Ähm, nicht, also mag ja alles schön und gut sein, aber hat jetzt nicht so extrem viel mit mit unserem Thema zu tun, also in die Zusammenarbeit auch in Richtung Kunde zu denken. Also glaubst du, dass das Unternehmen fernab des Employer-Branding-Denkens auch immer mehr darüber ins Nachdenken kommen, wie eigentlich Teams besser zusammenarbeiten, wie Menschen sich entwickeln können, das Thema Lernen in den Vordergrund stellen und all diese Dinge, die am Ende auch für Motivationen sorgen? Ja, ich finde es, ich finde spannend, wie du den, wie du die, deine Reise,
0: deine Gedankenreise angefangen hast, weil ich glaube, vielleicht ist das so der Pragmatiker in mir. Ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt zwangsläufig schlecht ist, wenn ein Unternehmen aus dieser Employer Branding Brille auf die Frage geschaut, wie können wir das Thema Fachkräftemangel angehen. Weil das nicht zwangsläufig bedeutet, dass das andere nicht eine Lösung davon sein kann. Also auch wir machen Projekte zum Thema Employer Branding, die funktionieren bei uns aber leider ganz anders, als wenn du das irgendwie bei einer Agentur einkaufst, weil es uns eben dann nicht um das Plakat oder um die schöne Karriereseite ad hoc geht, sondern erstmal darum herauszufinden, was für ein Arbeitgeber wollen wir denn sein. Und wenn wir so ein Arbeitgeber sind, was heißt das denn, welche Bedürfnisse haben denn unsere Menschen, im Kontext Arbeit und was ist ihnen da wichtig? Und dann wirst du relativ schnell merken, vielleicht ist hier tatsächlich ein besseres Lernangebot ein sehr viel besserer Benefit als ähm, kostenlose Äpfel am Montag zum Beispiel. ähm, Und dieser Gedankengang, ich glaube, wenn du den machst, den kannst du auch aus der Perspektive von einer besseren Arbeitgebermarke machen, aber du musst halt den Kopf aufmachen, dir die echten Fragen zu stellen. Und da würde ich dir wieder recht geben, also wenn dieser Kopf nicht auf ist, wenn ich einfach nur quasi schnell einen Pflaster auf den Fachkräftemangel kleben will, dann hält dieses Pflaster leider nicht so lange. Und wenn ich es aber richtig machen will, dann denke ich eben in den Bedürfnissen meiner Menschen, dann bleibe ich eben menschzentriert in meinen Lösungen. Und dann bin, ist es für mich total okay, auch am Thema Benefits zu arbeiten, weil dann eben ne, die Frage nach Benefits eben ja einfach nur ist, was gebe ich meinen Mitarbeitern, meiner Mitarbeiterinnen über das Thema Gehalt hinaus und dann werde ich sehr schnell aber auch bei ganz anderen Themen landen, eben bei beispielsweise einer Vier-Tage-Woche die jetzt bei Entrepreneur zum Beispiel eingeführt ist seit fünf Jahren und die wir sehr explizit leben. Oder an sowas wie, was wir jetzt hier machen, unsere Workation, wo wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mit uns ins Ausland zu reisen und von hier zu arbeiten. Und wenn du, glaube ich, dann über solche Themen nachdenkst, dann wieder eigentlich ähnliches Muster wie bei den Werten, entwickelst du am Ende auch wieder Benefits, die so anders sind als bei deinen Mitbewerbern oder anderen Arbeitgebern, dass wieder der Bewerber oder die Bewerberin ein zweites Argument bekommt. Nicht nur die Werte sind total spannend, einzigartig, auch die Benefits sind total spannend und einzigartig. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist nicht das Gleiche, was ich überall höre. Das ist übrigens auch nicht nur das andere New Work Buzzword, was ich schon mal gehört habe, sondern es ist was Besonderes. Das passt zu dem Unternehmen, das ist einzigartig. Also ein zweites Argument, warum ich mich dort bewerben sollte oder zumindest dieses Unternehmen besser kennenlernen sollte. So würde ich da drauf schauen. Und dann ist für mich auch okay, wenn jemand am Thema Employer Branding arbeiten will.
1: Flache Hierarchien sind auch immer so kennengenommen.
0: Ja, genau. Ja, und nee, aber das ist ja, also deswegen, ich, ich versuche, deswegen keinen Unterschied zu machen zwischen diesen Thematiken, ne? Also, weil du kannst natürlich sagen, das arbeiten an besseren teamstrukturen oder am äh, lösen von hierarchieebenen ist besser für die entwicklung von menschenzentrierten unternehmen als das arbeiten an einer arbeitgebermarke oder an werten und da würde ich vehement widersprechen weil am ende ja jede störung jetzt sind wir in der systemtheorie jede störung des systems am ende ja dazu führt dass interventionen entstehen dass irgendwie veränderung entsteht und ich finde nicht dass das eine zwangsläufig besser ist als das andere sondern das steckt halt sehr stark oder hängt sehr stark damit zusammen, mit welchen Menschen wir zu tun haben, welche Führungskräfte vor Ort äh, tätig sind. Und beides kann dich weiter zum Ziel
1: führen ähm, und beides hat für mich einen Hebel. Also da bin ich ganz bei dir. Ich sehe das auch so. Meine Perspektive wäre nur, dass viele Unternehmen bei dem äh, Employer Branding bleiben und äh, an dieser Fassade malen und äh, bei dem anderen äh, Thema vielleicht nicht so stark reingehen und diese Prozesse gerne beibehalten wollen. Also ihr könnt vielleicht zwei Tage die Woche zu Hause arbeiten, aber eigentlich wird alles so entschieden wie bisher und das finde ich dann halt schwierig. Aber klar, es hängt natürlich alles zusammen. Da bin ich bei dir, aber trotzdem
0: finde ich das total spannend, weil in dem Moment, wo du die Tür aufmachst, selbst nur einen Spalt, wirst du wieder stärker damit konfrontiert werden, dass Menschen andere Dinge darin sehen oder dass Menschen andere Erwartungen damit verknüpfen. Und selbst dieser Spalt, der da aufgeht, wird zu einem Umdenken führen über jetzt, äh, über kurz oder lang oder zumindest zu einer Veränderung. Ne? Und ich glaube deswegen, das finde ich halt so schön, eigentlich jede Spannung, die dadurch entsteht, ist ja erstmal eine gute Spannung. Die führt zu irgendwas. Wir können nicht sagen, ob es besser oder schlechter wird, aber es führt zu etwas. Und ich glaube, ich bin deswegen großer Fan in unserer Arbeit bei Entrepreneur eben nicht von sehr kurzfristigen zusammenarbeiten. Wir versuchen eigentlich mit unseren Kunden wirklich langfristige Beziehungen über Jahre, fünf, sechs Jahre und mehr aufzubauen, um eben ganz bewusst eben nicht zu sagen, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist alles vorbei und wir haben irgendwie die die Transformation ist gescheitert, sondern eher zu sagen, lass uns doch kleine iterative Schritte gehen. Lass uns Dinge ausprobieren. Lass uns auch mal scheitern und gucken, warum. Und lass uns darüber auch vor allem reflektieren, was das mit uns als Menschen und als Führungskräfte macht. Und darüber nachdenken, warum ich gerade so handle. Warum mir die Macht da zum Beispiel wichtig ist. Warum mir die Kontrolle hier wichtig ist. Weil ganz oft ich eben nicht nur die Erfahrung mache, dass Führungskräfte Angst vor Kontrollabbau haben, weil sie selber enorme Narzissten sind. Die gibt es auch. Sondern ganz oft habe ich auch das Gefühl, die möchten auch einfach ihre Menschen teilweise schützen vor Themen. Und beides hat ja eine Rechtfertigung. Und bei beidem macht es aber Sinn, über einen Prozess sich zu einem Moment hinzuentwickeln, wo man eben mehr Verantwortung auf Menschen verteilt, mehr Autonomie ermöglicht und am Ende mehr Kontrolle abgibt. Und das ist eine Reise, die sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Und da die richtigen Interventionen oder die richtigen Schritte zu finden, das ist halt eine Aufgabe von Menschen wie uns, das gemeinsam mit Führungskräften
1: herauszufinden. Wie kannst du dir die Zukunft der Arbeit eigentlich vorstellen, wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen? Sagen wir mal 20 Jahre. Glaubst du, dann werden wir möglicherweise noch viel stärker und hauptsächlich zu Hause arbeiten? Haben vielleicht auch eine VR-Brille auf, wer weiß. Also welche Rolle wird das Büro in der Zukunft spielen? Ist es dann der Ort, an dem man nochmal eine Party feiert oder was zusammen lernt oder kreiert? Oder ist das dann möglicherweise auch alles in den virtuellen Raum verlegt, was Kannst du dir da vorstellen?
0: Ja, die Arbeitswelt in 20 Jahren ist ja quasi dann die Arbeitswelt meiner Kinder. Ne? Genau. Und so schaue ich natürlich irgendwie ein bisschen auf das Thema und äh, spannenderweise ähm, denke ich das ganz anders. Also ich denke das nicht aus dieser Perspektive so, wie optimiert sich das, was wir jetzt haben, weiter, sondern ich denke eher so wieder ja aus der Kunden- oder der Marktbrille raus und frage mich halt eher, wie was können wir tun, dass die Arbeits- und Wirtschaftswelt unserer Kinder eine regenerative ist, ja, eine planetare, eine nachhaltige, also in einer Wirtschaftswelt zu Hause zu sein, die eben versucht, die Welt besser zu machen, nicht schlechter. Das ist eigentlich eher die Frage, mit der ich mich beschäftige. Und dann kann man die zurückdrehen. Also wenn wir in einer regenerativen, planetaren äh, Wirtschaft arbeiten, die verstanden hat, dass wir ähm, gewisse Grenzen haben und wir irgendwie versuchen müssen, diese Natur um uns herum eher zu stärken als zu schwächen, Dann Wie sieht dann unsere Arbeitswelt aus und wie gestalten wir die dann? Das sollte eigentlich eher die Frage sein, mit der wir uns beschäftigen und die finde ich eher spannend. Also ich bin weniger interessiert daran, wie sich jetzt diese digitale VR-Welt verändert, sondern eher, wie schaffen wir diesen Mindset-Shift und ich glaube, der hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir innerlich mit uns umgehen. Deswegen denke ich, dass in 20 Jahren hoffentlich ein sehr viel größeres Verständnis für Gesundheit da ist, für eigene Grenzen, dass wir Menschen sehr viel früher idealerweise schon in der Schule beibringen, wie man Grenzen setzt, wie man zu Dingen Nein sagt, wie man sich von übergriffigen Führungskräften überhaupt nicht erst unter Druck setzen lässt. Und das ist ehrlicherweise ja was, was man jetzt schon in so den wenigen, Beobachtungen und Studien über die Generation Z ja schon merkt, ne? Also dass da einfach sehr viel schneller gesagt wird, dann kündige ich halt. Ich bin nicht verantwortlich. Ich brauche diesen Job nicht. Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ich sage öfter Nein, als ich Ja sage, so. Und das finde ich eine spannende Entwicklung, die ja dann wieder wahrscheinlich überkompensiert, aber die sich eigentlich daraus zweigt eben stärker, einen, ja ein stärkeres Selbstverständnis zu haben, ein stärkeres Selbstbewusstsein. Und daraus auch ein stärkeres Verständnis für Gesundheit Mhm. und in dem Zusammenhang hoffentlich dann auch ein stärkeres Verständnis dafür, was kann ich gut und wie kann ich dieses Potenzial auch bestmöglich in eine Gemeinschaft einbringen. Und das ist auf jeden Fall so eine zweite Hoffnung, die ich mir vorstelle, eben, dass wir in einer Welt leben, die vielleicht... Teilweise digitaler ist, vielleicht teilweise auch nicht, aber die stärker eben einen Fokus darauf setzen kann, wo meine eigenen Potenziale und Stärken liegen und wo die eben maximiert werden in größtmöglicher Form, vielleicht auch nicht nur für ein Unternehmen, vielleicht auch für mehrere Vielleicht auch für Selbstständigkeit, vielleicht auch für Projekte, vielleicht auch mit einem Grundeinkommen, was mir irgendwie da schon mal einen Fokus setzt, wie auch immer, aber die sich eben daran ausrichtet, also wirklich an dem Menschen ausrichtet und nicht nur an dem hedonistischen Menschen, der so sagt, was brauche ich heute, sondern an einem ganzheitlichen Menschen, der für sich und für seine Kinder und Enkelkinder sozusagen diesen Prozess durchdenkt. Das wäre ein Zukunftsbild, was ich mir hoffentlich gut vorstellen kann, an dem ich zumindest stark arbeiten werde, dass das für meine Kinder so aussehen könnte.
1: Ich habe mich neulich mit zwei Unternehmern unterhalten, die meinten, immer wenn sie sich auch privat treffen, reden sie über das Business. Okay, es war ihr Business und äh, da gibt es immer irgendwas zu bereden. Ihr habt jetzt eine Tage Woche, wenn wir auch nochmal so über dieses Thema Achtsamkeit, Gesundheit äh, nachdenken, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast. Wie handelst du das denn selber? Also bist du dann wirklich am fünften Tag auch nicht mehr... In dem Thema drin äh, schreibst du dann auch keine E-Mails oder f- verwischen Arbeit und Privates dann doch wieder? Ja, also das hat auf jeden Fall viele Ebenen. Also erstmal jetzt wir haben eine vier Tage Woche bei
0: Intrapreneur, die ist auch in Arbeitsverträgen verankert. Also wir haben alle 32 Stunden Verträge ähm, und versuchen uns da sehr dran zu halten. Wir ähm, haben ein Tool eingeführt, wo wir unsere Zeit äh, tracken, ja, aber nicht aus der Perspektive, wie man das aus vielleicht großen Beratungshäusern kennt, um zu sagen, wer arbeitet denn am meisten, weil der dann irgendwie die größte irgendwie Promotion kriegt irgendwann, sondern eher aus der Perspektive, wer schafft es nicht, seine ähm, Aufgaben innerhalb dieser vier Tage zu lösen. Ähm, und da f- schauen wir sehr stark drauf, dass wir uns gegenseitig reflektieren, hey, woran liegt so? Brauchst du mehr Unterstützung? Hast du dir zu viele Projekte äh, aufgenommen oder ähm, gibt es einfach irgendwie Themen, wo das gerade nicht klappt, woran liegt, es, das ist uns ein wichtiges Thema einfach. Also deswegen schauen wir da als Organisation oder auch als Team, als Gemeinschaft sehr stark drauf, wie wir das ermöglichen können ähm, und sind da sehr transparent mit. Ähm, für mich persönlich ist es natürlich nochmal eine zweite Ebene als äh, ja, Geschäftsführer und Gesellschafter gemeinsam mit meinen äh, Mitgesellschaftern, dass natürlich viele der Themen, die eben dann nicht das Tagesgeschäft sind, irgendwie noch oben drauf kommen und die dann natürlich schon hier und da auch mal irgendwie diese vier Tage hier und da mal überschreiten oder doch noch irgendein Telefonat stattfindet oder wir uns doch noch über Themen Unterhalten. Das passiert auf jeden Fall. Ähm, da bin ich auf jeden Fall auch noch nicht gut drin, da immer zu allem Nein zu sagen oder mich da besser zu organisieren, weil mich natürlich auch alles sehr interessiert. Ähm, und dann gibt es noch die dritte Ebene, dass natürlich meine Frau meine Mitgründerin ist und Mitgesellschafterin bei Entrepreneur ist und wir gleichzeitig natürlich als verheiratetes Paar zu Hause leben, zwei Kinder haben und viel Zeit miteinander verbringen und natürlich auch ähm, da, bevor sie jetzt in Elternzeit gegangen ist, auch gemeinsam gearbeitet haben. Und da äh, fängt man an, über diese Jahre natürlich irgendwie so seine Rituale und Rhythmen zu entwickeln. Ähm, Und es kommt tatsächlich vor, dass wir mal irgendwie Zeit am Wochenende finden, wo wir mal über ein Arbeitsthema sprechen. Ähm, Aber wir sind tatsächlich sonst auch sehr... Ähm, klar darin, da auch Grenzen zu ziehen ähm, und das, die Arbeit auch Arbeit sein zu lassen. Und das finde ich total schön, dass wir da irgendwie so unsere Lösungen für gefunden haben, wie wir das machen und dass wir das auch äh, im, ins Team reinprojizieren und auch zu unseren Kunden reinprojizieren Also Intrapreneur ist kein Unternehmen, was irgendwie sagt, wir arbeiten äh, Montag bis Donnerstag und dann in Wirklichkeit arbeitest du aber von 9 bis 22 Uhr, weil irgendwie die Deadline angehalten werden soll. Also es funktioniert hier wirklich nicht so, sondern es funktioniert sehr in realistischen, pragmatischen Bahnen. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass wir das irgendwie schaffen und dass wir da versuchen, auch unsere Grenzen zu ziehen.
1: Ist denn dieser Podcast zum Beispiel Arbeit für dich? Dieser Podcast ist Arbeit
0: für mich, ja. Der wird auch äh, getrackt in unserem (lacht) (lacht) Tracking-System. Ja, absolut. Also klar, ich habe natürlich auch irgendwie Projekte, ehrenamtliche Projekte, die ich irgendwie so für mich mache oder so im Nachgang mache. Aber alles, was ähm, Intrapreneur umfasst, ist für mich auch ähm, Arbeit und wird auch so als Arbeit als Lohnarbeit in dem Zusammenhang dann auch betrachtet,
1: ja. Das Luxusproblem ist ja, wenn man dann Arbeit ähm, macht, Arbeit nachgeht, die einem Spaß macht, man macht auch schnell sehr viel, äh, ja, sehr viel ähm, und es fällt einem vielleicht auch gar nicht so auf. Ähm, und das mit dem Abschalten und äh, wann ist es eigentlich zu viel, wann brenne ich nicht für ein Thema, sondern wann brenne ich vielleicht aus, ist natürlich auch noch eins, was dann irgendwann so dazu kommt, wenn man wirklich, äh, ja, gerne, die Dinge tut und dann viel tut. Was tut ihr denn auch dafür? Also klar, vier Tage Woche, aber man kann natürlich auch in diesen vier Tagen äh, Vollgas geben und äh, vielleicht sogar überdrehen. Ähm, wie geht ihr da intern auch so mit, mit diesem ganzen Thema Belastbarkeit und gleichzeitig auch Performance um? Also ich
0: denke tatsächlich, ein großer Faktor ist tatsächlich, ähm, so blöd es klingt, Zeit zu tracken und wirklich ernsthaft auf diese Zeiten auch zu schauen. Ne? Also nicht aus einer über Performance-Perspektive, sondern eher aus einer Gesundheitsperspektive. Und ich denke, dass das auch hoffentlich in den nächsten Jahren mehr äh, Thema wird, eben ne, nicht Performance als zu betrachten, wer macht am meisten, sondern eher Performance als das zu betrachten, wer geht am besten mit seiner Energie mhm. um. Ich finde, das ist wirklich eine spannende Führungsfrage. So, wie geht eine Einzelperson mit seiner Energie oder ihrer Energie um und wie kann ich der Person helfen, das noch besser hinzubekommen? Von daher ist das, glaube ich, tatsächlich was, was uns sehr hilft, also wirklich zu sagen, okay, wir haben vier Tage mit jeweils acht Stunden. Wie nutze ich die bestmöglich? Und schaffe ich es da in dem Zusammenhang, mir Pausen zu setzen, nicht in jedes Meeting zu spät zu kommen, <lacht> irgendwie meine Dinge nachzuarbeiten? Und dafür suchen wir sehr stark, irgendwie eine Transparenz drüber zu schaffen und auch sehr viel Raum für Reflexionen zu geben. Das heißt, ganz ritualisiert, wir machen einen Check-in am Montag, wir machen einen Check-out am Donnerstagnachmittag. Und am Donnerstagnachmittag schauen wir auf die nächste Woche und sehen dann natürlich auch, wenn irgendwie Dinge zu viel werden, jemand Unterstützung benötigt und so weiter. Das heißt, da versuchen wir sehr stark drauf ähm, zu achten. Ähm, Und ansonsten haben wir einen sechswöchigen Rhythmus, wo wir gemeinsam reflektieren darüber, okay, wie laufen unsere Projekte, sind wir zufrieden mit den Ergebnissen, aber auch, wie geht es uns und wie geht es unseren Werten und leben wir die noch, sind wir da noch irgendwie on track oder äh, verarschen wir uns hier selber. Und ich glaube so, das ist auf jeden Fall eine Art, wie man es machen kann. Also bei uns ist es ein sehr kollektiver Approach, eben sehr stark über die Gruppe geleitet. Das muss nicht irgendwie für jedes Unternehmen passen, aber es passt sehr stark für uns. Und intensiviert haben wir das jetzt, als wir jetzt hier unsere Strategiewoche alle gemeinsam auf Portugal hatten, wo wir sehr stark eben gemeinsam auch in diese Reflexion gegangen sind als Unternehmen, dann eher mit so einem Fokus aufs ganze Jahr, wo steht das Unternehmen, wo möchte das Unternehmen hin, aber auch jeder Einzelne, wo stehe ich als Mensch und was sind meine persönlichen Ziele für die nächsten Monate und was möchte ich mir vornehmen und wo sind vielleicht auch Grenzen, die ich mir setzen möchte. Und ich glaube, diese äh, ganz viel mit Mental Health hat ganz viel erstmal mit Selbstreflexion zu tun und damit äh, äh, die psychologische Sicherheit in deinem Team zu spüren, offen darüber zu sprechen. Und dafür versuche ich als Führungskraft jetzt in dem Fall in meinem Team alles zu tun, was ich tun kann, In der Hoffnung, dass ich eben dann nicht in eine Situation komme, wie das viele große Unternehmen sind, eben möglichst viele Maßnahmen, also Maßnahmensträuße quasi entwickeln zu müssen, um Menschen zu helfen, mit ihrer Gesundheit klarzukommen. Da ähm, hoffe ich quasi, dass wir eher gute Grundlagen legen können, damit das
1: quasi nicht notwendig ist. Wenn du so reflektierst, was ist dann Erfolg für dich? Also ich glaube, Erfolg
0: für Intrapreneur jetzt ganz konkret, also für mich als Unternehmer und auch für uns als als Konstrukt, als Unternehmen, ist größtmöglicher Erfolg irgendwie auch größtmögliche Flexibilität. Mhm. Also quasi es zu schaffen, möglichst flexibel und selbstbestimmt Dinge tun zu können, ist für mich etwas, was Erfolg darstellt und auch Erfolg von einem Unternehmen ist. Ich meine ist nichts Neues. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie Familienunternehmer fragen würde, die würden wahrscheinlich auch sagen, ähm, es geht um Unabhängigkeit, so würden die das wahrscheinlich äh, bezeichnen, ich würde es als Flexibilität ähm, bezeichnen, aber ähm, das ist glaube ich was, was irgendwie sowohl die Individuen als auch die Organisation ein, ne? also wo ich mich als Individuum darauf einigen kann, weil ich sage, ich kann vier Wochen in Portugal arbeiten, ich kann aber auch mal sechs Wochen gar nicht arbeiten, ich kann Familie und Beruf verknüpfen. Ich kann Unternehmer sein und Vater sein oder auch Mutter sein, by the way. Ähm, das ist alles möglich, aber auch als Unternehmen zu sagen, wir wollen diese Freiheiten, diese Flexibilität ähm, auch als Organisation behalten ähm, und dafür alles geben. Das ist, glaube ich, was, was wir als Erfolg bezeichnen würden. ist ja. ganz
1: interessant. Ich hatte ähm, kürzlich den York Carsten zu Gast hier im Podcast. Der hat bei Tandem gearbeitet, ist jetzt bei HubSpot. Und er sagt, bei HubSpot ist es die... die Philosophie, wenn man, wenn man so will, ähm, zu wachsen. Aber auch was die Unternehmensgröße angeht, was die Kundenanzahl angeht, was vielleicht auch Mitarbeiteranzahl angeht, das scheint bei euch aber nicht an vorderster Stelle zu stehen. Ne?
0: Ich glaube, zu wachsen ist so das, das Ziel, was glaube ich uns unsere Wirtschaft immer so vorgibt. Ne? Und Wo man sagt, so jedes Unternehmen muss wachsen und Wenn man durch LinkedIn scrollt, dann ist das Erste, was man sieht, so neue Investmentrunden und wir verdoppeln unser Team und so weiter und so fort. Und das ist so das Nonplusultra und dafür kriegt man dann irgendwie 400 Likes. Ähm, Damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. (lacht) Also wirklich nichts. Ich habe einfach, glaube ich, auch zu viele Unternehmen schon von innen gesehen und begleitet, die mit diesen enormen Schmerzen, die damit einhergehen, umgehen müssen. Und das heißt ja trotzdem nicht, dass das immer schlecht ist. Ich glaube, es gibt Leute, die haben da irgendwie Lust drauf und denen gibt das auch was und denen helfe ich natürlich gerne, irgendwie den bestmöglichen Weg zu finden, wie man eben Wachstum so gestaltet, dass es trotzdem für die Menschen irgendwie aushaltbar ist und für die Organisation gut funktioniert und man da irgendwie als gute Kultur auch durchkommt. Das ist ja alles irgendwie, hat seine Daseinsberechtigung. Für uns ganz persönlich jetzt im Intrapreneur-Kontext ist das nichts, weil wir uns halt eher die Frage stellen, wie können wir, ja, die, die bestmögliche Organisation sein, um eben gute Beratungsdienstleistungen zu ermöglichen. Und da schauen wir schon eher sehr stark nach so einem Bild des, der Boutiqueberatung, würde ich das vielleicht mal nennen. Oder so wie so einem spezialisierten Arzt, ja, also der vielleicht nicht viele Patienten hat, aber eben in seiner Spezialexpertise wirklich halt eine Koryphäe ist und diese Spezialexpertise wirklich mit absoluter Exzellenz ähm, umsetzt. Und ähm, ich glaube nicht, dass du exzellente. Arbeit, exzellente Beratungsarbeit liefern kannst, wenn du gleichzeitig versuchst, Masse zu managen und immer wieder mehr Quantität und mehr Größe sozusagen zu managen. Ich glaube, das widerspricht sich, was nicht heißt, dass wir nicht irgendwie das auch noch ein bisschen größer machen können, als das, wie wir es jetzt tun, aber wir werden wahrscheinlich immer irgendwie versuchen, eher die Qualität in den Vordergrund zu stellen als die Quantität und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Größe unseres Unternehmens. So, das ist, glaube ich, was, was uns wichtig ist und womit wir uns auch viel beschäftigen. Trotz allem merken wir natürlich, dass äh, es ein Interesse daran gibt, sich mehr mit New Work zu beschäftigen und mit Kultur. Und wir wollen dann natürlich auch eine Rolle spielen ähm, und äh, signifikante Themen mitgestalten und Transformationen gestalten. Und dafür werden wir sicher noch mal mehr als 11, 12 Mitarbeiter sein. Vielleicht sind wir mal 20, vielleicht sind wir mal 30. Das kann schon sein. Aber wir werden jetzt nicht äh, diese klassischen... Also von, von mir wird man keinen LinkedIn-Post sehen, wir haben jetzt irgendwie 20 Investoren am Start und morgen verdoppeln wir unser Team. Ich glaube, das ist sehr weit weg von meiner Realität.
1: We are thrilled to announce, we acquired genau. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Ja, spannend. Kann man machen.
0: Äh, ich, äh, liebe Grüße zum Beispiel an Employee, die das ja gerade hinter sich genau. haben. Die, die, die feuere ich total an für diese Reise. Und ich glaube, gerade im Technologiebereich macht es total Sinn, sich damit so zu beschäftigen. Es ist aber nicht unser Weg. Und ich glaube, das war, ist ein großer Teil, wenn du das als junger Unternehmer in Deutschland machst. du bist Erstens hast du nicht viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen um dich herum. Und zweitens hast du eben viele, die diesen Skalierungsinvestoren-Exit-Weg gehen. Und wir gehen den bewusst nicht. Aber wir sind eben auch seit Stunde Null im positiven Zahlen. Wir sind Inhaber geführt. Hier ist kein Investor Teil von Intrapreneur. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und wir nutzen für uns so ein bisschen so das Leitbild, mit dem wir drei als Gesellschafter uns beschäftigen, wirklich zu sagen, was ist ein modernes Familienunternehmen und wie sieht ein Familienunternehmen aus, was eben nicht altbacken und katholisch ist, sondern sich irgendwie damit auseinandersetzt, wie das eben modern und passend zu unserer Zeit gestaltet werden kann. Und das gibt uns sehr viel Orientierung und damit beschäftigen wir uns viel.
1: Ja, letzte Frage, Carsten. Wenn ihr euch äh, Zeit nehmt, um euch zu reflektieren, zu Feedbacken, weiterzuentwickeln, auch nach Portugal fahrt, äh, da ist ja auch Inspiration bestimmt nicht unwichtig. Wer oder was inspiriert denn dich?
0: Ja, witzigerweise ist Inspiration der Grund, warum wir damals die Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Also wir haben die nicht eingeführt, weil wir irgendwie keine Lust mehr auf Arbeiten hatten oder so, sondern tatsächlich, weil wir gemerkt haben, uns fehlt im Projektgeschäft ganz oft die Luft, um über Neues nachzudenken. Und dann haben wir da viel rumexperimentiert und dann irgendwann gemerkt, okay, wir müssen da echte Grenzen ziehen, damit damit wir uns da nicht selber verarschen und haben deswegen entschieden, der Freitag ist quasi der Tag, den jeder für sich hat, um auf andere Gedanken zu kommen sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und dadurch eben Raum zu schaffen für für Inspiration. Das ist, glaube ich, so eine spannende Anekdote, die da drin steckt. Mich inspiriert tatsächlich total viel, also sehr viel tatsächlich auch einfach, was man halt so als junger Vater so in seiner Umgebung hat. Also ich werde sehr inspiriert von meinen Kindern, von dem, was mein mein dreijähriger Sohn sieht, ähm, was ihm wichtig ist, was ihm auffällt, wie er durch die Welt geht. Das gibt mir enorm viel Inspirationen und die nehme ich total gerne auch mit auf die Arbeit, mich inspiriert, aber auch ähm, ja andere, andere Menschen und andere äh, Organisationskontexte. Also ich liebe es, mich mit Leuten zu unterhalten, die eben nicht in der Wissensarbeit arbeiten ne, und so ganz klassisch am Laptop sitzen, sondern die eben, weiß ich nicht, im Krankenhaus arbeiten oder beim Bäcker arbeiten oder äh, Wissenschaftler sind oder wie auch immer und wie die auf Gedanken schauen. Das war zum Beispiel jetzt auch, glaube ich, eins der, Inspiration, die ich hier in Portugal mitgenommen habe, dass in der ersten Woche, die wir hier verbracht haben, unser Team noch nicht mit dabei war, aber Bekannte und Freunde aus unserem Umkreis, die eben andere Jobs haben, die keine Beraterjobs haben, keine Digitaljobs haben und eben deswegen ganz andere Themen haben, mit denen sie sich beschäftigen. Und ich glaube, diese Unterscheidung oder diese Unterschiedlichkeit, die brauchen wir sehr viel mehr im Alltag, so aus unseren Bubbles rauszukommen und dann
1: bleiben wir auch frisch und kommen weiter auf, auf neue Ideen. Das ist total wichtig. Super Schlusswort. Habe ich nichts mehr zu ergänzen. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst, uns ein bisschen hast reingucken lassen in euer Universum. Weiterhin natürlich viel Erfolg wünsche ich dir und euch und äh, viel Gesundheit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, das wünsche ich dir auch. Und ähm,
1: ja, bin schon sehr gespannt, die weiteren Podcasts dann zu hören. Ähm, freue mich auf den weiteren Austausch. Wir hauen natürlich noch alles in die Shownotes, was äh, auch eure Reise so ein bisschen dokumentiert. Äh, Wer natürlich LinkedIn relativ weit vorne dabei. Es ist ja auch so eine Plattform geworden, die ja fast alternativlos eigentlich ist, auch im, im Beraterbusiness, oder?
0: Ist auf jeden Fall eine Plattform, die immer weiter ähm, wächst und seine Vor- und seine Nachteile hat, würde ich mal sagen. Ich schon manchmal das Gefühl, dass es da auch, dass so Selbstdarstellung immer mehr ein Thema wird, auf jeden Fall, und man irgendwie dann nicht wirklich ehrlich mit sich und seinen Herausforderungen umgeht. Mich würde es ja wünschen, wenn man irgendwie mal ein Social Network immer hinkriegen würde, wo wir auch ein bisschen über die Themen sprechen können, die uns wirklich so ähm, bewegen. Aber ähm, klar, man merkt schon den den Instagram-Einschlag in der LinkedIn-Bubble, würde ich sagen. Den merke ich täglich.
1: Ja, Ja, das, was Facebook vielleicht mal am Anfang war oder so so ein bisschen war, dass Leute eben auch so ein bisschen über, über das berichten, was sie beschäftigt hat. Das kann ein Urlaub sein, das kann Arbeit sein, das kann auch ein Konzertbesuch mal sein und äh, jetzt ist es verlinkt ja in ja eher so, dass jeder ähm, versucht sich zu verkaufen, ne? Ja, ja,
0: total. Also, ich meine, als als Berater, ey, als Berater bin ich da natürlich irgendwie auch drin und natürlich freue ich mich darüber auch irgendwie unsere Themen zu setzen und mit anderen darüber zu diskutieren und so weiter, aber ich versuche da jetzt auch nicht mir zu viel Fokus darauf zu setzen. Ich glaube, das äh, defokussiert auch sehr stark. Also ich glaube, man muss schon schauen, dass gerade das Thema Inspiration, ja, von anderen lernen, dass das nochmal woanders herkommt als aus deinem LinkedIn-Algorithmus. Ich glaube, sonst bist du echt sehr, sehr eingefahren ganz oft und halt auch wirklich mit Dingen umgeben, die, glaube ich, mit der Realität jetzt nicht immer so viel zu tun haben, würde ich mal sagen. Ähm, Von daher versuche ich da auf jeden Fall auch nochmal andere Wege zu gehen, ja, für mich persönlich.
1: Ja, also LinkedIn, Carsten, Findet ihr natürlich auch hier in den Show Notes. Dir alles Gute und äh, hoffentlich bis bald in Berlin oder in Rostock oder irgendwo auf dem Weg dazwischen. Ja, würde mich freuen. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Folgt dem Carsten. Alle Links wie immer in den Show Notes. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Folge doch gern in euren Netzwerken, bewertet die Folge, schreibt mir euer Feedback vor allen Dingen und wenn ihr noch eine Empfehlung habt, mit wem ich hier unbedingt mal sprechen sollte, dann freue ich mich natürlich auch über einen kurzen Text von euch. Ansonsten... Freue ich mich auf Konferenzen und Veranstaltungen gerne auch vor Ort in diesem Sommer. Wenn ihr da noch einen Speaker sucht zum Thema New Work, Transformation und auch Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit, kommt gerne auf mich zu. Ich möchte gerne wieder ein bisschen unterwegs sein und Land und Leute treffen. Also mich würde es sehr freuen, auch zu teilen, was ich in über 100 Folgen hier im Podcast gelernt habe. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, schöne Woche, bleibt gesund und bleibt connected.